0: 今天的讲台信息经文是记载在约翰福音的十五章的十六到十七节。经文很短，我们一起来念。第十六节，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名无论相父求什么，他就赐给你们。我这样吩咐你们。是要叫你们彼此相爱。荣升牧师，今天我们证道，他证道的题目是“结好果子”。弟兄姐妹早安。今天我们进到约翰福音第十五章。一开始主耶稣说他是真葡萄树。你会不会问耶稣为什么不说他是橄榄树，他是香柏木？橄榄树跟香柏木不是更有用吗？而他却说它是真葡萄树。我们要了解耶稣所说他是真葡萄树，我们必须回到以赛亚书的背景。各位，我们今天会念一些经文，如果你手上有圣经，或者你可以把手机拿出来，啊、回到圣经的 App 里面，在以赛亚书的第五章第一节、第二节。啊，圣经在那里说：“我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池。”指望结好葡萄，反倒结了也葡萄。上帝有一个葡萄园，他非常的喜爱喜悦他的葡萄园，他唱着歌来诉说他所爱的这个葡萄园的事情。上帝不止爱，而且他花了很大的力气跟时间去整理。管理他的这个葡萄园。圣经说：“哦，他，在葡萄园里面盖了酒楼，盖了炸酒池，他在这个园子里面种上最高品质的葡萄树。”有一次，我听说日本进口的葡萄非常好，每一颗葡萄就跟乒跟高尔夫球一样大。一颗葡萄跟高尔夫球一样大，各位那一串葡萄拍卖价格三十万台币，然后一颗葡萄平均一万台币，哇，这个吃一颗葡萄会怎样？上帝种了比这个葡萄更好的葡萄树，但是上帝的葡萄园却让他大失所望。第四节，神就问自己：“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢？我已经这么爱他，我已经费尽了这么大的力气来管理，又种上这么好的葡萄树，我还能做什么呢？我一直期待这个葡萄园能够结出好的葡萄，但是却结出野葡萄。”所以上帝问他自己：“我还能做什么？我该做的都做了，可是结果跟上帝所预期的不同。什么是野葡萄？我们再回到以赛亚书，啊，上帝说结了野葡萄。第七节，以赛亚书第五章第七节，圣经呃，圣经说他所喜爱的树就是犹大人，他指望的是公平。”谁知道有暴虐，就是流人的血；指望的是公义，谁知道有冤声？哦，上帝说这个葡萄树就是以色列人。原本他期待的以色列人要在公平、公义、恩慈、良善上面结出美好的果子。但是上帝说，这个葡萄树所结出来的是暴虐，是无辜流人的血，是怨声，因为有许多的不公不义在以色列人的当中。各位，你可以懂得这个意思吗？原来上帝期待他的子民能够恩慈相待，但是却相咬相吞，这、就是。这棵、个、葡萄树所显出来的结果，那葡萄树如果不能结出上帝所预期美好的果子，那这个葡萄园要怎么办？上帝说：“毁了吧！既然不能结出公平公义，反倒结出怨声，不公不义，那毁了吧！”在这个背景当中，耶稣说：“我是真葡萄树。”耶稣还不是说我是葡萄树哦，他说我是真葡萄树。耶稣说我是真葡萄树，跟以赛亚书那里说葡萄树是以色列人，这两个概念是完全不一样的，因为那一个葡萄树结出了野葡萄。而上，耶稣说他是真葡萄树，当然不会结出叶葡萄。在今天约翰福音十五章啊，各位你再回到约翰福音哈、啊，在约翰福音十五章，一开始的几节有一个教导的重点啊。我们先看第二节，约翰福音十五章第二节，耶稣说：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子。”结果子更多，不但要结果子，还要结果子更多啊！这第二节。然后我们看第五节，耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子。藏在我里面的，我也藏在祂里面。这人就多结果子。”好，从约翰福音十五章的前面几节，你就我们就看到，耶稣在这里教导的重点是。葡萄树要结果子，我们是枝子，果子结在枝子上，枝子一定要结果子，并且多结果子。虽然十五章没有特别强调要去结好果子，但是如果我们回到以赛亚书，上帝岂不是期待那个犹大以色列人的葡萄树能够结出好果子吗？我们再往下看第六节，十五章的第六节：“人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人拾起来扔在火里烧了，葡萄园不结好果子，上帝的做法就是把它给毁了。耶稣是真葡萄树，我们是枝子。如果枝子不结果子，耶稣说把它给剪了。”把它给剪了，丢在外面枯干，当柴烧，当柴烧。不结果子，当然，如果不结果子，当然，我们的结果跟处境就是，你不再属于这棵葡萄树不结果子，结果就是不属于葡萄树。为什么耶稣？这么强调枝子要结果子，也就是教会生活。我说，弟兄姐妹，我们在这里的每一位，耶稣要我们结果子呢，还要多结果子。当然，耶稣不是要我们凭着这一个去分辨，到底谁是属于葡萄树，谁不属于葡萄树，不是。这是上帝的工作。福音书里面多次的强调，谁属于神，谁最后不属于神，不是你我可以分辨的出来的，也不是我们的工作，那是上帝最后的工作。但是我们领受了耶稣基督的生命与恩典，耶稣只对我们说：结果子吧，而且要多结果子。为什么要结果子呢？各位，你有没有问过这个问题？为什么耶稣命令、耶稣要求我们要结果子？好，感谢主，约翰福音十五章给了我们答案。我们再看，耶稣给我们三个理由，你一定要结果子。第一个理由在第八节：你们多结果子，我父就因此得荣耀。哇，弟兄姐妹，第一个理由，结果子不是为你。结果，这是为了上帝的荣耀。你能够结果子，上帝就因此得荣耀，天父因此得荣耀。哇，太美了！我们结出果子，原来可以让上帝得荣耀。第二个理由还是在第八节，你们也就是我的门徒了。啊，感谢主啊！我们能够结果子，原来耶稣说结果子的人就是主耶稣基督的门徒啊。所以呢，我反过来说，如果弟兄姐妹我们不结果子，岂不是我们无法荣耀上帝？如果我们不结果子，那你嘴巴说你是耶稣的门徒也没用啊。耶稣从你的生命上到底看出你结果子了没有？因为结果子才是他的门徒。这是第二个理由。第三呢，我们来看十一节《约翰福音》十五章十一节。耶稣说我：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。”第三个理由就是，上帝有满足的喜乐，耶稣有，他要把这个喜乐丰丰富富的赏赐给我们。如果你可以结果子，耶稣说这个喜乐就充满在你的生命里面。哦，看来第三个理由才跟我们有关了、啊。原来神知道我们活在这个弯曲悖谬的时代。我们活在一个不喜乐的环境当中，我们活在甚至在教会里面，我们常常活在人与人之间的不愉快和张力的里面。甚至我们的家庭，甚至我们在公司，弟兄姐妹，你有没有早上起来根本不想上班的？没有，你们都很喜欢上班。你有没有想到你的同事，你头就炸了？第三个理由是，叫你们的喜乐可以满足。那为什么是你？为什么是我？为什么耶稣要你结果子？为什么耶稣要我结果子？我们再来看十五章十六节，不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存。哦，耶稣给我们答案：为什么要你结果子？为什么要我结果子？耶稣拣选你，耶稣在万民当中拣选你，看中你，验中你。把你从世界挑出来，让你结果子。我们的生命价值在于彰显上帝的荣耀，我们的价值在于被耶稣验中，好去结出这个生命的果子。因为耶稣拣选的，不是随便的。所以，如果弟兄姐妹我说每一个我们在这里做的弟兄姐妹，你都必须结果子，那绝对不是道德规劝。因为耶稣拣选你，就是要让你结出这样的果子。结果子的人是主耶稣亲自拣选的。历世历代以来，从门徒，从圣徒，到普世的教会，到今天东福信友堂的每一位弟兄姐妹，我们都是上帝所拣选的。我们有一个使命，有一个责任，去结果子。不单结果子，在刚刚的这节经文里面，耶稣还说：“你们所结的果子要长存。”哎，弟兄姐妹，这个意思我们很容易懂嘛、啊。结果子不是一次、啊。也不是两次。如果你今天种了一棵果树，这个果树在你一生当中它只结一次果子，你会觉得这是一棵好树吗？你，你应该期待它每年结果子吧，按时候结果子吧。如果只结一次，要是我早把它给砍了，种别的。所以耶稣在这里说：“啊、哦，结果子，我们想的不是一次的问题哦，是要让这个果子在我们的生命当中是长存的。结果子不是昙花一现，也是不是，也不是勉强为之。因为这是耶稣的命令，我只好勉强这样去做。不是，结果子是一个使命。耶稣说：你们要去结果子。”还记得马太福音二十八章那个大使命吗？耶稣说：“你们要去，使万民做主的门徒。”去是一个行动啊。」弟兄姐妹。所以结果子也不是，不是给我们参考，也不是给我们一个勉励，或者给我们一个属灵的规劝。不不不，不弟兄姐妹，我们太轻看这件事了。耶稣说：“你们要去。”而且你们必须做这件事，必须做。说了那么久，果子到底是什么？圣经里面从旧约到新约，不同的地方都偶尔提到果子。圣经里的果子，第一个形容人多子多生，多结果子、多子多生；第二个。指我们可以行出那美好的行为，有好的品格，好的基督徒的见证。第三，结果子也可以表达，我们可以领人归主，结出福音的果子。第四，当然，在我们每一个人身上，保罗说，我们一定要结出圣灵的果子。我们往里看，要结出圣灵的果子。大概圣经就提果子，就从这四个角度来看。不单是果子，耶稣还说，要藏在我里面的人才能结果子。你读约翰福音十五章，你会发现有三个词，耶稣不断的在转换。一个就是藏在我里面，第二个，耶稣有的时候会改藏在我的话里面。第三个，耶稣有的时候又会改藏在我的爱里面。所以你读约翰福音十五章，你要把这三个词看成同一个意思。耶稣说藏在我里面，就是藏在他的话里面，就是藏在他的爱里面。而这样的人，才是一个能够不断的使果子长存、结出美好生命果子的人。不是你什么事都不用干你就能结果子？不是，耶稣不是这个意思。耶稣说，你不单是要使要结果子，而且要使果子长存。要使果子长存，唯一的就是你要藏在耶稣基督的里面，藏在他的话里面，藏在他的爱里面。所以弟兄姐妹，你要好好努力的读圣经啊！我们有的时候。在基督里这件事情，我们其实想得太抽象我们不懂什么叫在基督里。好，耶稣说了，你不懂吗？藏在他的话里面，这样我们懂了。弟兄姐妹，你多读圣经，多思想神的话，就是藏在神的在基督的话里面。当然，你要把上帝的话画作你生命能够表达的。耶稣说：“那是藏在他的爱里面。”所以果子跟这件事情，神的在基督里，在基督的话里，在基督的爱里是有密切关系的。如果我们要结果子，你就不得不慎重的去思想在基督里这件事情，在神的话里，在神的爱里这件事情。当然，我也会想啊，主耶稣到底在对我们说什么？我要如何的来理解呢？在基督里，我最后的理解、我的体会、我的应用、我的领受，各位，你可以把它写下来哈。用耶稣基督的话，成为我们生命生活的原则；用耶稣的话，成为我们生命和生活的原则。借耶稣基督的爱，成为我们生活的特质；用神的话，成为我们的原则；用神的爱，成为我们生命生活表达的特质。我自己告诉我自己，这是我可以理解耶稣说藏在他里面的意思，藏在他的话和藏在他的爱里面的意思。啊，约翰福音十五章，耶稣说他是真葡萄树，我们是枝子，所以枝子必须要去结果子。耶稣讲完这个以后呢，你看他的话题怎么转啊？我们来看第十二节和第十七节，枝子要结果子，然后他把话题转到什么？十二节跟十七节，各位，你有看到什么重点在里面吗？彼此相爱。哦、oh, ，你如果圣经这样读，《约翰福音》十五章就让你豁然开朗。主耶稣是真葡萄树，我们是枝子，我们要去结果子。那果子是什么？十二节、十七节说，就是彼此相爱，没有别的。不是你多子多孙，也不是我们要。当然，你也可以说，这也是圣灵果子的一种表达，以致我们在教会里面能够彼此相爱。原来耶稣要我们去结果子，就是要我们彼此相爱。耶稣把他的爱赐给我们，为的就是要我们彼此相爱。我们要活得像耶稣，因为耶稣有天赋的爱。以致我们活得像耶稣，我们拥有耶稣十字架的爱，弟兄姐妹，这就是彼此相爱，这就是约翰福音十五章要我们结出好果子的内容。我们要彼此相爱。弟兄姐妹，我问你，信耶稣，你有没有想说，哎、啊，信耶稣要做什么？你信耶稣想要得什么？信耶稣一定有个目的吧？你千万不要告诉我，不是只有我没有目的啊、哦！我信耶稣一点目的都没有，我我不太相信啊、哦。我们每个人可能都有不同的目的。我们要罪得赦免，感恩这是十字架的恩典；我们要平安喜乐，这是主同在的祝福；我们要身体健康，这是圣灵医治的大能；我们要工作顺利，我们要婚姻家庭和乐。我们希望人与人之间真实能够彼此相爱。我们也希望在我们一切缺乏上面都有神丰丰富富的供应。弟兄姐妹，这是不是我们要的？是啊、哦。很多人点头，是我们当然希望信耶稣，上帝能够赐给我们这些祝福。但是弟兄姐妹，我们是不是很少去思想，我们信了耶稣到底要做什么？哦，有的人神学正非常正确，牧师，我们信耶稣，我们我们信耶稣不是要做什么，我们不是靠行为得救，我们只要信耶稣就好了。我们是因信称义，我们是信有糖我们不靠行为，都对，都对。但是弟兄姐妹，你信了耶稣，一定要做什么吧？我不是说你信耶稣之前要信什么才能得着耶稣的救恩，我是说你信了耶稣里面以后，你一定要做什么吧？如果我们信了耶稣，只想从上帝、从耶稣那里得着好处，神迹歧视啦，一病赶鬼啦、啊，或者说方言啦、啊，各种侍奉的恩赐啦、啊，各样的祝福啊，弟兄姐妹，你小心哦！你信耶稣是在拜偶像。有没有人告诉你，不要把信耶稣当成拜偶像？你知道拜偶像的人有一个特质，就是我什么事都不用做。我信的上帝完全赐福我就好了，有需要我就祷告，而且好像祷告都常常应验。拜偶像的人多数不想自己做什么，只想要得好处。在我们生命当中，各样的困难、麻烦，我们都常常祷告，求上帝来恩待我们、医治我们、帮助我们。可是，你有想过你要为主做什么吗？可能不多时间，我们会这样想：到底我们要为主做什么？耶稣给我们他的爱，他要求我们，你一定要把这个爱分享。你不是只领受耶稣的爱，而是你要把耶稣的爱分享出去。十字架是爱，十字架是恩典，十字架是我们生命当中最重要要表达的一个特质。我们要做的就是把十字架的爱在我们身上能够表达出来。弟兄姐妹，我说你要做什么，这是我的意思。我们不是只要恩赐，只要能力，只要会讲道，或者会带茶经，或者会祷告，或者哦我很有传福音的恩赐，我带领人，人就信耶稣。这些都很好，我们也需要去做。但是约翰福音十五章完全不是谈这些。约翰福音十五章只告诉我们，你要结果子，那个果子就是彼此相爱，不是别的，不是别的。我知道弟兄姐妹，你们不要说牧师不食人间烟火。我知道，真的彼此相爱非常非常难，非常非常难。嗯，常常我们都是很能够表达这件事情，因为圣经这样说，我们也能够这样讲。但是我们实在不太容易做到。有一对夫妇很会做婚前辅导，但是做完婚前辅导，他们夫妇回家就吵架。太太就跟先生说：“你那么会说，回家什么都不做。哦”呃，我不是说我，你们不要误会啊。确实很难，要彼此相爱，确实很难。反而我们在教会里面，因为很多事情的不同啊，龚长老刚刚也跟我们分析，因为很多事情，你出生背景、教育各方面的不同，我们我们很容易有摩擦。我们对人不了解，我们不知道到底对方表达的是什么意思，我们不了解，所以我们很容易就擦枪走火，很容易。我们常常觉得。别人很难爱下去，很难爱别人。看到别人，自己头都发胀。但是我要说，弟兄姐妹，你有没有想到，别人看到你，可能发胀得更厉害？<笑>我们都以为自己很好，我们都以为别人不好，以致我们要去爱别人，好困难。但是我跟你说哈，别人爱我们更困难、啊丈夫爱妻子，哎、欸，你们都没有声音，很难。我告诉你，妻子爱丈夫更难，但是妻子比丈夫表现得好。如果你身边有犹大，如果你身边有彼得，我要问弟兄姐妹，你爱得下去吗？可是我们都知道，耶稣可以爱，耶稣可以为犹大，耶稣可以为彼得上十字架。我们呢？你不要说犹大、彼得了，旁边有雅各，我都受不了。彼此相爱是主耶稣的命令，我们不能打折扣，我们也不能。在血气和肉体里置之不理，不能。十五章第十节，耶稣说：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”第十二节，耶稣说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”好，我们把这两节放在一起。是耶稣要我们彼此相爱，耶稣要我们结果子。但是耶稣跟我们说，在彼此相爱跟结果子之前，他要我们藏在他的爱里。弟兄姐妹，或许我们今天听完讲到，我们会想：哦，牧师今天一直强调要结果子，要彼此相爱。弟兄姐妹，你听错了。我今天的重点是，耶稣说我们要彼此相爱，但是要在他的爱里呀、啊。如果我们不在他的爱里，你回去写一百遍彼此相爱，你也不会彼此相爱，对不对，弟兄姐妹？如果这只是一个命令，这个命令又常常成为我们的耳旁风，我们又不常在主的爱里，那……彼此相爱，岂不缘木求鱼吗？我们每一个人都要去遵守耶稣的命令，结出爱的果子。我们要确实的彼此相爱，但是我们靠的是常在主的爱里这样的恩典，不是靠我们自己，不是靠邪气，不是靠肉体，不是靠解决问题。也不是靠我们跟谁之间有不和睦，我们去谈，我们去沟通。不是，耶稣说：“回到他的爱里，才能解决这个问题。回到他的爱里，回到主耶稣基督的十字架里，因为只有十字架能够激励我们彼此相爱。好好想，十字架到底对你、对我代表的意义是什么？”只有十字架能够激励我们彼此相爱，使我们在教会里面能够彼此相爱。弟兄姐妹，我也知道，我知道啊，我知道。你们一定会跟牧师说：“牧师，你讲的都对，都好，但是还是太难，我做不到。最起码我现在做不到。”我了解，各位弟兄姐妹，我了解，我了解，因为主耶稣也知道。主耶稣知道我们的处境，知道我们的软弱，所以耶稣在十五章里面的重复提醒我们。第四节，我们来看哈、啊，十五章第四节，耶稣说：“枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。”第五节，离了我，你们就不能做什么。我刚刚说我们要为耶稣做什么？是这里耶稣说：“离了耶稣，你就不能做什么。”枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。我们想结果子吗？耶稣说：“你结不出来，除非你连接在真葡萄树上。”耶稣说：“只有这个办法，只有这一个办法，只有这一个做法。”好，我现在要花一点时间谈十五章最后的一个重点啊。嗯我们来看第七节：你们若藏在我里面，我的话也藏在里面，你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。十六节，再往后看哈，十六节，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。好，第七节跟十六节都提到祷告啊。各位，耶稣到底在说什么？你如果把第七节、第十六节，还有我刚刚的分享，你把它放在一起，你可以大概理解。耶稣说：“哈，我们若住在主里面，要彼此相爱，我们就必须祷告。因为天父喜欢听我们这样的祷告，我们这样的祷告，天父必定垂听。而且这个祷告。”必定应验、啊，弟兄姐妹，你有没有哪个祷告，你可以拍胸脯说上帝一定应验？你这样祷告，上帝一定应验的。我们绝对不敢这样说吧？但是，弟兄姐妹，耶稣在这里说，为这件事情你祷告，拍胸脯，耶稣说一定应验。哇，太开心了，太好了。第七节、第十六节，耶稣说：“这样的祷告一定应验，上帝一定回应，一定赐给我们。是”是耶稣这两节的话，跟我们平常祷告的经验不太一样，因为我们有太多的事祷告似乎都没有应验，上帝有他自己的旨意带领，但是耶稣却在这里说了两次，这个祷告是百分之百应验的。我们再来想一下哈，百分之百应验的祷告，我把它整理一下。耶稣说，我们必须住在主里面，就能够爱人，而这个爱的行动是借着祷告来成就的，不是借着你去成就，借着祷告来成就的。耶稣在这里强调，只有这个祷告。是百分之百应验上帝垂听，而且回应我们的祷告。做妻子的姐妹们哈，如果你心里面对丈夫有一些想法，我劝你少说，我少说就是少用嘴巴跟丈夫说。你要有智慧，多跟上帝说。因为，你用嘴巴跟丈夫说会改变的可能性，我不能说零了、啊，我不能说零，很小。但是我跟你说，你为了爱他，你要爱他，你想爱他，你要爱他，你要爱他，结出爱的果子。你跟上帝祷告，我跟你说，耶稣这里说的，百分之百应验。你回去试试看。百分之百应验，上帝能够把丰富的爱放在你的心里。你用你爱的眼睛看你的丈夫，他会变成另外一个人哦。因为上帝垂听了你的祷告，给你一个新的眼光看你的丈夫。弟兄姐妹，如果我们在婚姻、家庭、夫妻关系是这样，那我们在教会里面。弟兄姐妹彼此相处，牙齿常常咬到舌头就肿起来。我们也需要用这样的祷告，也需要用这样的眼光，在我们的生活当中。耶稣强调了不止一次两次这样的祷告，天父一定垂听，一定应验。所以弟兄姐妹，我们的祷告到底是按照我们自己的需要来祷告呢？圣经没有说不可以，可以。但是我想，耶稣已经在这里打包票了，按着神的旨意祷告，你愿意去爱人，为这件事情祷告。耶稣说，他一定垂听，他一定应验的。如果我们现在还不能彼此相爱，我懂。如果现在我们还不能，耶稣说，那我们先回去好好祷告。不是回去想这个问题要怎么解决，因为你解决不了。我们一直用人的思维在那里转，你解决不了问题的。耶稣说：“你回去祷告，他会帮助你，怎么样去爱人，怎么样去饶恕人，怎么样去原谅那个得罪你的人。”在神的话里，在神的爱里，上帝说：“这个祷告。”必定应验。我们或许现在跟弟兄姐妹之间有一些不和睦的关系，所以我也可以知道，在我们的心里一定不喜乐，一定不喜乐。我刚刚说，上帝要我们结果只有三个目的：第一个是上帝的荣耀；第二个是门徒，我们是做主的门徒；第三个是耶稣说，他要把他里面的喜乐赏赐给我们。弟兄姐妹，你在教会里面喜乐吗？你在你的婚姻、家庭、工作上面喜乐吗？如果你说，牧师，我一点都不喜乐，那耶稣说，你要回来好好祷告，你要回来好好祷告。刚刚我们所读的十一节，耶稣不是说要叫我的喜乐存在你们的里面，并叫你们的喜乐可以满足吗？我们的喜乐不在于身体健康，或者工作顺利，或者是哇，我们的年终奖金又领了一年，领了多少个月？不是，虽然这是让人很快乐的事，但是耶稣说，我们的喜乐乃是他的喜乐，要丰富的赏赐给我们。我们的喜乐在于主的喜乐，去爱人吧，弟兄姐妹，去爱你身边的人吧，去爱你晚上。跟你一起入眠那个枕边人，好好的去爱他。如果你觉得现在心里面忐忑，那就为这个事情祷告，为这个事祷告。真正能够帮助我们从忧愁、郁闷、愁烦或者苦毒、伤害当中走出来的唯一一条路，就是去结果子，去爱人。如果有人得罪我们，我们可能都是那个在等别人来向我们道歉的人。我们都在那里等，因为我们觉得哦，神的时候还没有到。可是如果我们回到约翰福音十五章，耶稣其实在这里叫我们，你你应该要主动的去爱他。或许他来跟你道歉是一件重要的事情，但是绝对不会比让你主动的去爱他来的更重要。弟兄姐妹，你愿意主动的去爱他？我觉得那是才才是真正的放下自己心里的忧愁、沮丧、不安、苦毒、伤害的祝福。我想，我们都有过这样的经验：别人得罪你，但是别人来跟你道歉，可是你心里还是很不舒服。不会因为别人来跟你说对不起，你就完全得释放哦。我我觉得我们这个人真的很麻烦。但是我要跟弟兄姐妹鼓励弟兄姐妹：，与其别人还没跟你道歉，别人得罪你也还没解决，那。你用耶稣的爱去回应他吧，因为耶稣说：“你愿意这样回应，他要把他里面的喜乐丰丰富富的赐给你。”弟兄姐妹，如果你因为很多原因你始终不快乐，当然你可以去看医生。可是我告，可是我要说，看医生真正能够解决问题的，真的也有限。圣经在这里，耶稣在这里，给我们一个非常好的药方，是你去爱人吧，你去真实表达对人的关怀，对人彼此相爱的恩典。如果你里面觉得始终不喜乐，那我要鼓励你，你就主动的去爱人。如果你的配偶让你不喜乐，你就去爱他；如果你的同事让你不高兴，你就去爱他；如果你的弟兄得罪你，你就去爱他吧。耶稣说，这个是最好喜乐的药方，因为他要把他自己的喜乐赏赐给你。你这样做，耶稣说，上帝百分之百垂听这个祷告，他喜悦你这个行动。难道耶稣说的话能够不算话吗？断乎不可，不能。心里面不喜乐的弟兄姐妹，把牧师这句话听进去，主动的去关心、去爱护你身旁的人，上帝一定能够让你在忧愁当中转为喜乐。我也没有别的方法告诉你该怎么做，但是耶稣有。让我们去爱人吧。我今天也没有办法说我们到底要怎么爱人，但是如果我们现在做不到，求主帮助我们，继续用祷告来成全这件事。我们一起祷告。天父，要彼此相爱确实难，因为跟随耶稣的这一群门徒们，就很难彼此相爱。以致耶稣不断的在教导这些门徒要彼此相爱，结出果子。所以我想，约翰福音十五章的话，也是对今天我们这里每一位弟兄姐妹，对东福信有堂的弟兄姐妹说的。求主让我们在祷告当中，更多的经历那彼此相爱的祝福与恩典。如果我的弟兄姐妹心中还有一些忧伤或者受伤，我也求圣灵的医治和安慰能够临到他们，抚摸他们的心怀，帮助他们成为一个神所喜悦、结出彼此相爱果子的，在枝子上的、呃，在葡萄树上面的，被上帝所看重的美好的枝子。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的圣名， Amen.